0: звельнить наших родных. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів. Вітаю в ефірі Громадського радіо. Він продовжується програмою «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми віримо, що інформаційне Поширення, да, поширення інформації про політв'язнів, заручників буде сприяти їх звільненню. Чим більше ви знаєте, тим більше шансів на їх звільнення. Ну і розповідаємо ми в наших програмах і про воєнні злочини Кремля, звичайно, що й про їх наслідки. І сьогодні у нас буде особливий ефір. Перш ніж познайомимо з гостями, розкажемо про тему, хочу повідомити важливу інформацію про те, що наш проект відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проекту «Права людини в дії». Ведуть програму Анастасія Багаліка та Ігор Кутелянець, роблять випуск разом з нами звукорежисер Євген Глібов, відеоредакторка Тані Марія Литвинюк. Не забувайте, будь ласка, якщо ви є свідком воєнних злочинів, окупантів, або ви знаєте таких людей, закликайте їх документувати ці воєнні злочини, передавати про них інформацію. В нашій державі ми продовжуємо збирати дані про будь-які злочини окупантів, для того, щоб їх засуджувати, для того, щоб добиватися справедливості. Передавати цю інформацію можна правозахисникам правоохоронним органам, в принципі, багатьма способами, але один з найбільш доступних – це спеціальний телеграм-бот. Він називається «Енергодарсос». Його можна знайти в телеграмі. В рядок пошуку вводьте «Енергодарсос». Одним словом, дивлячись на назву, він збирає дані про Воєнні злочини зі всієї території України передавайте їх, це зручно, безпечно, швидко, і вони обов'язково допоможуть правозахисникам і правоохоронним органам проводити розслідування і доводити винуватість окупантів. Переходимо до теми нашої програми. До гостей настю передаю слово тобі для представлення і нашого подальшого ефіру.
1: Ігорю, дякую, і маю сказати, що сьогодні у нас, справді, особливий ефір і особлива гостя у студії. Я, мабуть, частині наших слухачів не повинна нагадувати про справу, яку ми багато років висвітлювали, і вдалося повернути цю людину в Україну, це Геннадій Фанасів. Зараз ми говоримо про Геннадія як про, на жаль, вже загиблого політв'язня в ході російсько-української війни. І сьогодні буде ефір присвячений його пам'яті, і також ефір присвячений тому, що Геннадія Фанасіва подали подають на присудження Героя України. І ми цим ефіром, в тому числі, підтримуємо цю ініціативу і заторкнемо також таку більшу тему вшанування пам'яті політв'язнів, тому що війна триває вже дуже багато років. Російська Федерація робить все для того, щоб більше, якомога людей, гинуло в Україні. Серед них є й ті, хто відсидів за свою позицію за участь у спротиві в російських тюрмах, як Геннадій Афанасів. Я знаю, що в студії біля мого колеги Ігоря Котелянця є мама Геннадія Ольга Франасєва, але перед тим, як ми почнемо розмову, пропонуємо послухати матеріал, який ми на громадському радіо зібрали рік тому, у грудні 2022 року, коли Геннадій загинув. Давайте нагадаємо собі про його постать і про його справу.
2: Де зараз ви кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на темні води вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і шириться, і діє без ваших нагаїв і палаша, ПІД сонцем вічності. Древній і молодіє, Його жорстока і лагідна душа Народ мій є Народ мій завжди буде Ніхто не перекреслить мій народ Пощезнуть всі перевертні приблуди І орди завойовників заброд Ви, байстрюки катів осатанілих Не забувайте виродки ніде Народ мій є в його гранітних жилах казацька кров пульсує і гуде.
3: Геннадій Афанасьєв – один з перших українських політв'язнів. Кримчанин – активіст руху спротиву російської окупації Криму. Навесні 2014 року відкрито протестувати проти окупантів було небезпечно. Геннадій робив це не ховаючи обличчя, як, наприклад, тут, у коментарі журналісту Vice News Саймону Островському.
2: Мы стараемся не встречаться все вместе, mm-hmm. потому что как нам рассказывали с а, участники, которые были все в Киеве, что чаще всего это плохо заканчивалось, такие встречи mm-hmm. могут, если кто-то узнает, могут стать, напасть и предъявить все что угодно, сказать, что мы экстремисты, террористы, mm-hmm. поэтому мы стараемся держать все это в телефонном режиме, а, сообщениями и в, лично стараемся не встречаться, потому что очень-очень опасно именно в Крыму, если бы мы были... В іншому регіоні, можливо, дійсно було ли б, більше відкрито. А так як тут зараз 60 тисяч вооружених російських солдат і правительство захвачено проросійськими солдатами і людьми, приходиться всім, хто українець, жити словно в окупації, як во второй мировій війні, словно.
3: Вже за місяць стане зрозуміло, що таких слів кримчанам окупанти не пробачають. 9 травня 2014 року російські силовики затримали Геннадія Афанасьєва на одній з вулиць Сімферополя. У справі Сінцова затриманих було четверо – сам Олег Сінцов, Олександр Кольченко, Олексій Черній і Геннадій. Олексія і Геннадія ФСБ жорстоко катувала і тортурами змусила свідчити проти решти. Всіх політв'язнів тримали окремо, між собою вони не спілкувалися. Втім, далі Геннадій зробить дещо, що назавжди запам'ятається журналістам, які висвітлювали справу Сінцова. 31 липня 2015 року у суді над Олегом і Сашком Геннадій Афанасьєв публічно відмовився підтвердити свої свідчення і заявив, що вони були вибиті силою. Суд був публічним, заяву Афанасьєва чули всі присутні журналісти – Втім, знайти це відео зараз практично неможливо. Знімати виступи свідків судді заборонили, і лише деякі медіа перезаписували їх з монітору в коридорі. Цей фрагмент нам дивом вдалося відшукати у фільмі «Процес» режисера Аскольда Курова.
2: Залі присутніші, знаєте, я не знаю, судді. Зависимо цього знають, його знає в країні, це режисер. Второго чоловіка не знаю. Вообще я не знаю? Не знаю. Наверное, не видел? Не видел. Может быть, видел, но не помню, не знаю. Есть ли, ли еще какие-то отношения? Я этих людей не знаю, поэтому никаких у меня непрязных отношений к ним нет. Согласен, когда вы Нет. Все мои показания ранее были даны под принуждением. Против себя я отказываюсь. Быть слава Украине! Героям слава! Геннадий
3: Сам Геннадій був засуджений до семи років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Покарання він відбував у пенітенціарному закладі міста Сективкар в республіці Комі. Росія довго перешкоджала будь-яким способом домовитися про обмін. Російська влада навіть заявила, що Афанасьєв – громадянин Росії, аби не дозволити його екстрадицію в Україну. Втім, Геннадій і тут знайшов, що відповісти.
2: Сьогодні 6 квітня 2016 року. Я є громадянин України, і усякі спроби нав'язати мені російське громадянство є проти моєї волі.
3: В ув'язненні у Геннадія Афанасьєва почався фурункульоз. На тілі з'явилися язви, які тюремна медицина не лікувала. Тоді у 2015-2016 роках в ефірах українських медіа і на акціях правозахисних організацій його звільнення добивалася мама Ольга. І врешті 14 червня 2016 року Геннадія Афанасьєва разом зі ще одним політв'язним Юрієм Солошенком повернули в Україну за обміном. Вже за кілька днів в етері громадського радіо Геннадій вперше розповів нашим слухачам і слухачкам про пережити в ув'язненні.
2: Были электрические провода и насилие, снимали штаны, и раздевали. Для мужчины страшные эти вещи, хочу вам сказать. То есть угрожали и, э, сексуальным насилием? Ну, буквально использовали дубинки, паяльники. Мне не хочется лишний раз об этом, об этом, об этом стыдно мне рассказывать, честно говоря, но я понимаю, что надо, и поэтому некоторыми словами прямо не скажешь. Я боялся, естественно, потому что никакого внимания, никаких писем, никаких консульств, даже адвокат, он ни разу со мной лично не встречался, только был преследователем. Но этот год был для меня борьбы внутренней. Я, я, я Я не хотел жить как непорядочный человек. Я хотел не не хотел стать предателем для себя, для ребят. Я понимал, что они невиновны. Как я мог бы после этого смотреть в глаза матери? Как вообще людям после этого можно было смотреть в глаза? И год и вот до этого суда это был год сплошных мучений, внутренней борьбы, переломы над собой, наверное. Я выработал себе технику, что я решил так, что я пойду на суд и буду смотреть в одну точку, и больше никого не буду слушать, слушать, и больше никогда не буду разговаривать с правоохранительными органами. Если ко мне будут обращаться, я буду смотреть в одну точку и читать молитву «Отче наш», когда они будут ко мне обращаться и давить на меня». І от я прийшов на суд, смотрю над головою цих трьох судів, не обращав внимання ні на кого, а просто говорив то, що він должен був сказати: Я це сказав, я це зробив і акови я розірвав.
3: Після звільнення Геннадій Афанасьєв долучився до правозахисних акцій і боротьби за звільнення решти політв'язнів Кремля. Про російський полон він написав книгу Піднятися після падіння, яка вийшла друком у видавництві фоліо. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну пішов на фронт добровольцем. Воював у складі 130-го батальйону територіальної оборони 241-ї бригади. 21 грудня Геннадій Афанасьєв загинув під селом Білогорівка на Луганщині.
2: Як добре те, що смерті не боюся і не питаю, що тяжкий мій хрест, що вам, Богове, низько не кланюся в речеті верств, що жив. Не набрався скверцю ненависті, проплюнукається. Народи мій, до тебе я ще верну і в смерть обернуся в житті. своїм стражденним і незлим обличчям. Тобі, як син, доземно поклинусь і чесно гляну твої чесні вічі і чесним сльозами.
0: Наша програма продовжується, це програма звільнень наших рідних. Ми тільки що слухали сюжет, який був підготовлений громадським радіо спеціально про Геннадія Фанасіва. Ми сьогодні говоримо в нашому ефірі про життя Геннадія, про його політичне ув'язнення, про його захист України. Він загинув, на жаль, 18 грудня 2022 року, слухаючи і оці обривки його інтерв'ю, мені все ще складно в це вірити, тому що я відчуваю тепло, коли я чую голос Єни, коли я чую цей сюжет. Мені здається, що от він зараз живий, і ми зараз можемо з ним поговорити. Це, на жаль, не так. Як вже вговорилося в сюжеті про... Останній бій Генна прийняв на Луганщині в грудні 22 року. Він пішов воювати за власним бажанням. Я думаю, зараз нам Оля його мати про це розповість більш детально. А ми сьогодні в нашому ефірі розповідаємо про Генну і про його. хочемо розповісти про його життя навіть до. Скажімо, того, як він вступив до лав Збройних сил України, тому що ми розповідаємо і просуваємо ту ідею, щоб присвоїти звання Героя України Геннадію Афанасьєву і зробити це не тільки тому, що це та людина, яка поклала власне життя, обороняючи нас і нашу країну, а зробити це, добитися цього рішення президента на тій підставі, як Гена жив своє життя і з чого взагалі воно складалося з 2014 року, на мій погляд. це Про це можна зняти якийсь окремий фільм, тому що він проживав ну, не для себе точно, і це він, він жив якесь не, не, не своє життя для себе, він був зайнятий ну, дуже глобальними речами, починаючи з супротиву окупації Криму в 2014 році, супротиву режиму, перебуваючи в політичному ув'язненні, супротиву Росії, коли він займався публічною діяльністю, в, 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 в контексті публічної дипломатії, ми сьогодні. Коли книгу свою видав, і ми сьогодні хочемо про ці всі аспекти розповісти, щоб також у всіх, хто нас слухає, склалася, склалася така цілісна картинка героїчного життя цієї людини, і, власне, чому сьогодні ми в своєму ефірі хочемо і закликаємо підписувати петицію за. Гнадія Фанасьєва за присудження звання Героя України на сайті президента ви можете знайти цю петицію. Я думаю, просто через опцію пошуку через введення імя прізвище Геннадія Афанасіїв, ви побачите цю петицію, там вже близько 10 тисяч підписів, вона розпочалася зовсім нещодавно, з 12 січня, коли був День політв'язня, і ми закликаємо витратити вас декілька хвилин для того, щоб поставити цей підпис, ми віримо, що ми своєму досягнемо. Олю, добрий день. Добрий день. А, я перепрошую за такий довгий вступ, нам дуже все одно хотілося, ну, загалом на радіо рідко дають такі великі сюжети, та? це не дуже в форматі, можливо, радіо, але нам хотілося більше і більше про перегляд розказати. Він був на громадському радіо, він правозахисник, він той, хто разом стояв з багатьма правозахисними організаціями і боровся за те, щоб були, були звільнені і інші політв'язні, і інші заручники після його звільнення. І ну, це важко, важко в короткому сюжеті розказати про «Життя гени. Ольга Афанасьєва, мати Геннадія Афанасьєва сьогодні в студії. Ми сьогодні поговоримо про життя Гени, в тому числі про життя як цивільної особи, як правозахисника. Але все-таки, дійсно, ну, Геннадій Афанасьєв, ну, я, я знаю, ви мені розповідали да, про той період з життя, коли, власне, ще, ще не було відомо, що Гена загинув. Та, і ще не було, і, і якось виглядала дуже, дуже дивна сама ситуація, коли там якісь інші люди е, повідомляли в соціальних мережах про загибель Геннадія Афанасєва. Я в це не вірив, абсолютно скажу чесно, я чекав якихось, ну якщо це дійсно б відбулося, то родичі б написали. І я пам'ятаю, як ви написали, що у мене немає інформації, що Генна загинув, я не знаю, чому люди про це говорять. Е, мені з Міністерства оборони про це не повідомляли. Як Розкажіть про цей період останнього місяця. Я знаю, що Гіна приїздив додому, я знаю, що він встиг відсвяткувати день народження, я знаю, що от в ті дні, коли стало відомо про його загибель, ви ще не знали про це і намагалися з ним зв'язатися. От розкажіть трошки про це.
4: Ну я, наверное, все таки почну с того, что 24 лютого він пішов добровольцем, у мене даже не було ніть єдині сумніву, коли пролунали пролунали перші вибухи, я вже знала, що він піде. І мені дуже хотілося його від відгаваривати, чи умоляти, чи щось, я знала, що це його рішення і по-другому він не може цей рік, який він проживав, він дуже важким. Тому що там в, в первый же день практически были в бою. Он оборонял аэропорт Жуляны, потом была Ирпень, Буча, Харьковская область и закончился его путь в Луганской области. Відсвідкувати день рождения, день да народження, знаете, это так звучит не відсвідкувати. Він був дуже втомлений. Він лягав на підлогу і засипав, Засынал. Це було дуже важко дивитися, і він говорил, что що нам нужна відпустка чи ротація якась, потому що ми більше не можемо. Фізично, фізично не можемо. Це було дуже важко. А що стосується, є на медійна людина, і його не могли. Нескільки дні забрать з поля бою. Вот. Там, там дуже багато безвісті за припавших людей, бійців, але вот друзі, побратими ми все ж таки гену забрали з поля бою, за що я, за що я їм... Их и благодарю. Ну и по всей видимости, пока он и там шукал его, пока что-то сказали дружины, не что-то сообщили кому умовям, и вот это так постепенно-постепенно растеклось. Ну, естественно, мне сообщили в последнюю очередь, когда уже точно знали, что цевин, что его забрали, вот, и его опознали. Ну, так вот, так бывает с людьми, які медийны.
0: За місяць, ну, по факту, да, за місяць до загибелі його був власне, останній приїзд додому, і ви бачилися тоді. За,
4: за місяць, 10
0: днів. Да. І він приїхав з подарунку.
4: Він завжди дарив подарунки, завжди, завжди квіти, окрема бабулі, окрема мені, окремо дружині, чотири букети, окрема доньки.
0: А з поля бою ще був подаруночок. Катьську він вам, да, здається? А, да, да, да. <рес>
4: <рес> <рес> да, він дуже-дуже любив животних, у нього було дві собаки, котрі нам, на жаль, прийшлося віддати, тому що це дві більшіх овчарки немецьких, ну, але ми їх от... От віддали, прямо аж серце радується. Одна собака працює в нацполіції, а друга mm. собака працює в тому батальйоні, в якому служив Гена, в 130-м батальйоні.
0: Дивовижно. Так. І, і, ще, і ще й був оцей кіт, як, як, а, якого, да. власне, там в польових умовах він знайшов. Так, так. І, б... і
4: побратими, коли за мною зв'язуються,
0: перше їх питання, як ви, а друге
4: питання як там наша тера, <ріст> <ріст> як там наша кішка.
0: <ріст> Я, от коли був цей приїзд, і було це спілкування, зазвичай люди, коли потім вже да, хтось помирає, хтось гине, люди кажуть: ви знаєте, дійсно це був якийсь особливий особливий, там остання наша зустріч була якась особлива. Я от ще тоді не розумів чи не розуміла, але от щось в ньому було особливе. Щось тоді відчували, що це може бути остання зустріч.
4: Я взагалі не відчувала нічого, чесно. Він загинув 18 грудня, 19 грудня йому писали повідомлення з днём Николая Ні- Святого його поздружувала. Мені казали, що після того, що він витримав вже, Що вже як і крила до небі. Але так
0: і сталося. Я, пам'ят... Я пам'ятаю, що тоді, от ви згадували вже 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, 22-го року, а, власне, і ви, і Гіна перебували е, в передмісті Києва, так, так, в передмісті Києва. Я пам'ятаю Facebook пост е Гєни, він написав щось типу, я не знаю, як ви, а я не збираюся чекати, і я вже їду у військкомат. І це вже і це було там, напевно, може о 5:00 ранку чи от коли були вибухи перші. Тобто він відреагував от просто одразу і поїхав в цей військкомат, і я знаю, що ви були з ним. І його ну, взагалі-то не хотіли брати у військо. Як, як, як відбувався, що ви пам'ятаєте з того дня, як це відбувалося в спілкуванні? По-перше,
4: коли він повернувся в 16-му році, одразу він сказав, що буде війна. І він до війни готувався. Він ніколи не служив в армії, але він брав частні уроки пострілювати. По стрільбі, вони занімались контрстрайком, в нього було обмундіровання, в нього було оружію. І да, я його відвезла, я його прожитала 7 часов, практично до комендантської години, його не брали. І він сказав, якщо ви мені, мене не берете, я буду тут ночувати. І він ночував в фейнкоматі на стульях, і зранку, коли повернулись працівники, вони його вже як самого... Такого ну, стойкового ну, тобто, взяли. Тобто
0: дивовижно, що йому відмовили, але він все одно залишився, ночував під дверима і все одно от він хотів цього і він, і він цього досягнув. Він змусив, щоб вони його все одно прийняли і відправили да, на, в регіони, де йшло в нас, тобто Це, мабуть,
4: така риса природня його вот наполеглавость, ці Потому Тому що він би ніколи б на суді не выступил, про коли судили Олега СШК, Он да? Він ніколи б не, вытри... не... не рассказывал про свої тортури на міжнародних майданчиках. Це нужно иметь силу волі і силу духа. Тому що, е, э, розумієте, що правду говорять, что... Э, що Россия, это половина населения сидит, а половина населения хто те, те, кто старожит. Стар, угу. То есть у них менталитет рабский, рабский, они не люди. И за каждую... А это не мелочь, это действительно подвиг выйти и сказать, что меня пытали на мировое сообщество... Это действительно подвиг, потому что после каждого такого какого-то слова или заявления, что я гражданин Украины, это повбиття, це катування, це штрафні ізолятори и так далее и тому подобное. То есть и сидел он в гулаге, там где сидел Сахаров и другие известные личности.
0: Звільнить наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів. мы продолжим эфир, просвеченный життю експолітв'язня і захисника України Геннадія Афанасьєва. Ми сьогодні розповідаємо вам про його життя і закликаємо підписувати петицію на підтримку надання звання Героя України Геннадію Афанасьєву. Будь ласка, заходьте на сайт, на президентський сайт електронні петиції на офіційному інтернет-представництві президента України. Там можна знайти цю петицію під номером 215749 повторюю, 21 або ж просто шукайте за прізвищем, та, іменем, прізвищем Геннадія Фанасєва цю петицію, підписуйте, там вже майже 10 тисяч голосів, так, Олю, якщо я не okay. помиляюся, і до 25 тисяч, в принципі, ну, скажімо так, більше третини вже точно зібрано, та, і є шанси зібрати, зібрати повну цифру. Ми якраз до до, до рекламної паузи згадували про те, що Геннадій, коли після його такої активної громадської діяльності в Криму, направленої да, проти окупації Криму. У нього було ув'язнення політичне, за політичними мотивами. Росіяни його в'язнили в 2014 році, звільнили його в 2016 році за обміном вже на президентському літаку. Його повернули в Україну. Ну і, власне, здавалося б, що в такій ситуації у має, людина має хотіти Ну, якогось, можливо, спокою, спокійного життя, да, зосередитися на собі, на своєму відновленні. А що, як є на себе поводити в 2016-му, після звільнення, як, я, що він розповідав, що він планував, як він бачив от, своє подальше життя і, власне, як, як діяльність його розгорталася далі. От, власне, про це хотіли поговорити.
4: Наряду з тим, що ми лікувалися дуже довго. У нас у нього була мета зафіксувати Росію країну, порушницю, що вона нарушає права чоловіка, що вона поводить себе не і ми одразу подали в суд по правах чоловіка. І два судами виграли. Це європейський, європейський суд. Європейський суд да справ людини. Два суда ми виграли, де Росію признали, що вона країна-агресор. Ну, країна-агресор, там, вже, це вже новий термін. Ну, Ви знали, да,
0: принаймні, незаконне так, ув'язнення, так, Гене, та, да, наскільки так, я да. пам'ятаю. І от ці умови, в яких його отримували, і катування, і от оці речі, здається, да, про це так, йшлося. Так, так, так. Да. Е,
4: і мета була донести до громадськості, до, до усього світу, що це країна агресор. Тобто, як би не було тяжело, важко, він їздив по країнам, він виступав в Європарламенті, виступав в університетах, в Оксфорді, в Канаді, він був і...
0: спецпредставником Міністерства так. закордонних справ з питань звільнення полонених, якраз так, таки, тобто так. його, він таку роль на себе дуже суттєво взяв тоді.
4: Так, да. Дуже була проведена велика робота. В Україні ми займалися тим, що... Допомагали нашим політв'язням, тоді їх було не так багато, як зараз. Ми робили аукціони, серед депутатів ми просували цю тему, зробили велику виставку у Верховної Раді, бранці Кремля або випробування Росією. Він постійно рухався, постійно допомагав і тут, у нас, в Україні. І Уже в останніх, мабуть, два роки, коли почалася пандемія, uh-huh. він відкрив новий проєкт допомоги, IT, допомоги uh-huh. АТОшникам нашим.
0: А от зараз ми про нього поговоримо так. трошечки пізніше. А розкажіть, будь ласка, ви кажете, що Гена після того, як звільнився у 2016 році, він був, повернувся в Україну. Ну, я можу зараз згадувати, які тоді да, у нас тут були настрої. І, ну, якщо у нас у 22-му році в суспільстві не було перечуття, що буде повномасштабна війна, то в 2016-му тим паче про це ніхто не хотів думати, а він тоді ще повернувся і каже, я впевнений, що буде повномасштабна війна. А він пояснював, чому він так думав. Ну, тобто, зрозуміло, що він повернувся з Росії, що він повернувся з їх катівень. Він це якось побачив по їхньому суспільству, як воно влаштовано, про що воно говорить, чого воно прагне, що воно прагне війни. Він ділився своїми думками?
4: Він ділився, і він про це говорили в інтерв'ю. Він, він говорив такими словами, як ми зараз всі говоримо, що вони імперці, що вони раби, що, що вони пайдуть війною, що це, це воно в криві у них, це генетично, у них лишня хромосома. Я
1: Олю, хочу так. запитати, ж, коли збирала сюжет рік тому і шукала ці архівні відеокадри з Криму ще, потім з Суду, я подумала про те, як люди мінялися за ці роки, як мінялись їхні цінності, як мінялись вони і зовнішньо в тому числі. Гена змінився, він виріс фактично за... За ці 8-9 років, поки тривало російське вторгнення після Криму, він став дорослою, сформованою людиною. Які це були зміни? Чи могли б ви розказати?
4: Розумієте. Коли сталося вторгнення в 14-му році, що це була беззаботна, ну вже не дитина там, а чоловік беззаботний, ми жили разом, він там особа ні про що він не думав, він працював, в нього була творча професія, він вчив язики, і сталося те, що сталося, і треба було ставати дорослишим, і коли його затримали, И Вин попал в котивники российские, ему было всего лишь 23 рока. Вышев, он оттуда даже сами правозащитники российские говорили, что он заматерел, как они говорили. Вин, он, да, он закалился, он вышел вообще со стержнем в, в, в душе, в идеях, в мыслях. І він був... От кажуть, Україна понад це про Гену. Це дійсно, його, мабуть, він ніколи не говорив, не бахвалився. Але ну, це було так. Україна, це понад усе для нього було.
0: Я згадав зараз відео, здається, воно було в соціальних мережах, там, де у Гені народилася... Донечка Квітослава. І він бере її за ручку тримає, відтягує ручку і вчить слава Україні! Героям слава смерть ворогам! Це те, чому дагі дав свою доньку, яка, от, по суті, тільки нещодавно народилася, що вона не так, розбавляла, так, да, але це те, що вона чула від свого татуся. Так,
4: так. Да. Це зворушливо. І. і... Ещё такие, знаете, может быть это так тут личное такое, может быть, ну просто как, как характеризуют какие-то слова э, людину. Він останню разу, коли прийшов, він обняв бабулю, говорить: "Бабуля, ну, я тебе люблю, ты у меня сама і так далі", говорить. "Я так мрію, щоб ти дожила до той
1: України, про яку мрію я". Больше... Более чего Боляче, боляче усвідомлювати что... Сам він її не побачив. Але ті речі, які були у не в мріях, Оля, от хочу запитати: знаєте, ви згадували про підтримку для е, атовців? Так, так. Е, зараз е, ці речі стали актуальними для сотень тисяч сімей, е, е, і ми говоримо про захисників і захисниць вже в набагато більшій кількості, не тільки. Ті, хто прийшли АТО, ОС не тільки ті, хто ветерани після першого російського вторгнення. Зараз таких людей буде дуже багато. Як думаєте, чи можливо ім'я Геннадія може, може бути присуджено якомусь фонду підтримки, чи можливо це може бути правозахисна премія? Чи думали ви про такий тип шанування його пам'яті?
4: Я б, була дуже... Я б зраділа, звісно зраділа, тому що він дійсно, він своїм прикладом, навіть на курсах ІТ, він всім іт дав приклад, як можна робити. Він е, обучив 200 людей і пра- працевлаштував. Він не просто давав там, уроки, він брав людину, з нуля, і писав з нею резюме наприкінці, і працевлаштовували її. Спочатку на маленьку зарплату, потім вони розвивались-розвивались, і отримували достойну зарплатню. І так, от, любой, за, за все, щоб не взявся Гена, так відбувалося.
0: Тут варто, напевно, пояснити нашим слухачам, що одну, один з соціальних суто його власних проєктів, Гена да, них, це був проєкт з сприяння як це, соціалізації, реабілітації АТОвців він дуже да, багато уваги приділяв саме ветеранам АТО і хотів так, їм так, допомогти да. повернутися тим, хто воював, да, повернутися до цивільного життя, влаштувати своє життя. Я просто пам'ятаю, як цю програму Гена запускав, я пам'ятаю, як він її пояснював, і він, будучи айтівцем сам, він започаткував безкоштовні для ветеранів АТО курси. Та? І от, здається, ви говорите, більше 200 людей пройшло ці так. курси і освоїло нову професію, яка, власне, нашим ветеранам дозволила заробляти гарні кошти.
4: Так, так. Да. Це дуже важливо, важливо, тому що він сам це пройшов. Коли він вийшов з катівень російських, він вийшов, вийшов без копійної в кармані. Брати у маму він не хотів. І він знає, що це таке. Так що він, я, я вважаю, що він молодець.
0: Зараз можна, ну, зокрема і зараз, так, можна зустріти в книгарнях книги, книгу авторства Геннадія Афанасьєва. Вона називається «Піднятися після падіння». З вами Геннадій, ділився, коли він її писав. Чи ділився, що він її пише, може з вами радився про це? Як він бачив мету от, створення цієї книги, для кого він писав і що він хотів розказати цією книгою.
4: Я наполягала на тому, щоб він почав писати цю книгу, тому що, я, по-перше, це для нього випліск емоцій, це теж терапія. Потім я говорила йому про те, що ти забудеш через рік, через два якісь деталі, котрі ти зараз не пишеш. Просто... Я про себе знаю. Я написала главу в цю книгу, вона не вошла ця глава в цю книгу. І я б зараз, от я її перечитала, я її знайшла, перечитала, я б так зараз не написала. Вот. На кого спрям... Кніга, книга спрямована? Опять же, на розповсюдження того, що Росія агресор. Тобто, як це...
0: Це вже... була його головна мета у всіх, так. Всього, всій його громадській діяльності. Так, так. У всіх його проєктах. Він, до речі, громадську діяльність проводив не лише на зовнішній аудиторії, а й на внутрішній. Це правда, що він дуже, скажімо так, хотів і опікувався, і стимулював членів своєї родини більше розмовляти українською.
4: Так. <сіхи> <ріхи> Розкажіть про <працю> він, він, він останнього разу приїхав і говорить, ну що і що тобі повштовху почати розмовляти українською
0: мовою? І ви почали?
4: Ну, патрухи мені важко, тому що мама в мене вже віку такого, що вона зі мною не розмовляє. І я з нею в побуті розмовляю все ж таки російською мовою і за віку. Ну, а так я намагаюся вибачити, якщо не Прекрасно, дуже... Прекрасно але...
0: розмовляєте українською, дуже, дуже приємно чути, насправді. Дякую. Настю?
1: Олю, я хотіла запитати ще, от теж стежила за тим, що ви писали в соцмережах про те, як важко добуватися від місцевої влади підтримки в шануванні пам'яті. Це теж окрема Тема вона стосується і захисників полеглих, але також вона стосується і людей, які пройшли російські котівні, тому що їх місцева влада теж прицільно не помічає. Чи є зараз якийсь прогрес у тому, як ви на кладовищі боретеся за виділене місце для шанування пам'яті полеглих?
4: Ой, на жаль, на жаль, наші чиновники дуже повільно розганяються. Е, тож тому ми зрушили там, я зрушила там цю тему, це, це, це тільки, опять-таки, благодаря радіо, телебаченню, е, журналістам і просто позвонила в адміністрацію і сказала, якщо ви не зробите, то, то будете, що у розголос.
0: Проблема в тому, що... Розкажіть детальніше от, про проблему, з якою стикнулися і що ви робили? Ну, тобто...
4: Умовно, ми його нормально гену не могли похоронити, тому що там просто було болото, і люди просто не могли підійти до, до могилки і покласти квіти.
0: Це, власне, цвинтар в передмісті Криєва. Вишневе. Ну,
4: mm. я зараз говорю, я зараз я не ругаю, там все зробили, вже поставили пам'ятник, вже все красиво, але війна дліться вже два роки. Уже давно якісь міста для поховання, військове кладовище, десь має бути. Це не обов'язково, ви в місті, зробити десь в пригороді, угу. щоб це було достойно, щоб це було з повагою. Вони цього заслу... заслуговують. І, от, до речі, знаєте, е, я от іноді ми навіть да, між собою навіть говоримо, а що йому може тут герой не потрібен? Ну, його ще, ще нема. А цех героев нужны нам. Нам, всем там. Вот э, мне в День матери с фронта абсолютно незнакомый э, воин прислал квиты курьерам и, и открытку. И там был, ну, большой текст, и там были такие слова. Я бы так хотела, чтобы когда я заговину, за меня тоже так боролись. За мое имя, за мою память.
0: Ольо, ну ви справді дуже такий феноменальний приклад мами, яка під час політичного ув'язнення, ну просто боротьба йшла така запекла, я не знаю, де бралася у вас сили, і акумулювати, об'єднувати навколо себе інших родичів, і, 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 і вже навіть після того, як да, свого досягли, звільнили сина, І вже після загибелі гени, ну, це ж завдяки вашій активності все-таки з'явилися належним чином оформлені місця для поховання
4: воїнів. Ну, так, так. Благодаря мамам, жонам, які борються за своїх рідних. Ну, але все одно я вважаю, що що це... Щоб ви розуміли, що в родині Горі а ей треба бігати. Як вот все це представляют, что це вот все держава, тобі нічого не треба робити, все поховають с почестями. Все це не так. Все одно мама или там дружина бігає, все це організовує, Це дуже-дуже важко. То, ну, я, я о том, что как-то можно было уже это все объединить в какой-то там представителі в каждой там социальной структуры посадить в одно место, чтобы ты пришел, оформил документы и пешёл.
0: В Киеве, до речі, маю згадати, активісти ініціювали Перейменування вулиць. так, У так. нас проходять процеси перейменування вулиць і періодичне голосування. І от активісти запропонували одну з вулиць назвати іменем Геннадія Фанасьєва. Було б дуже доречно, якби спочатку да, надали Героя України звання, а потім це, це звання також перекочувало в назву вулиці, не просто Геннадія Фанасьєва, а Героя України Геннадія Фанасьєва. Там якось зараз просувається це питання по переіменуванню, чи щось відомо зараз? Це на лівому березі Києва, так, так, так Там, там було водоречно,
4: тому що там так своєобразний такий кримський квартал, там Ялтинська вулиця, там От. і, да, працювання є, Опять же, це бю- бюрократія наша, але буде другий труд, що треба теж буде, як за петицію, голосувати за вулицю.
1: Я подумала на сам кінець про те, що така вулиця потрібна і вдома, в Криму так само. Я думаю про вулиці з іменами колишніх заручників Кремля. Ще відтоді, як ми почали їх поступово втрачати, коли восени в ефірі говорили в пам'яті Ігоря Козловського про нього, після того, як він помер, теж подумала про те, що вулиця його імені має з'явитися в Донецьку, вулиця імені Геннадія Аканасія в Сімферополі. Я,
4: я думаю, з'явиться, тому, що ми жили на вулиці Лермонтова.
0: Її точно <гум> треба буде декомунізувати. <гум> так, і, <да>. обов'язково.
1: <гум> а, Олю, я вам дякую, що прийшли до нас в ефір програми «Звільніть наших рідних», тому що це той аспект а, того, що відбувається з нами усіма, і дуже багато звільнених з полону до великого російського вторгнення людей зараз на фронті, і ми не можемо закривати очі на цю сторону нашого життя, вашого життя після звільнення рідних, їхнього життя і їхнього вибору захищати Україну і в такий спосіб, так само, як вони захищали її своєю позицією в російських тюрмах і колоніях. Я нагадаю, що ви слухали програму Звініть наших рідних на громадському радіо сьогодні. Ми говорили з Ольгою Афанасьєвою, мамою Генадія Фанасінього українського урядв'язня. Ну і треба ще нагадати на сам кінець, оскільки я фізично не в студії, то мені трошки важко зрозуміти, що ми вже геть підійшли до завершення. Треба нагадати на сам кінець, що ефір для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співодовчий Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагав Євген Глібов, відеоредакторка Таня Марія Деменю. Прощаємось, слухайте, думайте.
0: Звільнить наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів.